0: それでは、今朝も「詩編の51」ですね、えー、まあとても内容のある有名な詩編ですから先週のメッセージを少し振り返りながら特に十節の見言葉ですね神を私に清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいあの今、詩幣の五十地の有名な曲ですよね、誰があの僕がだいあのアドバイスを与えて<笑>まあ、それは冗談ですけどもう本当に至る所で歌われてる曲ですよね。まあ、どうしてやっぱり多くの人が歌うかというとやっぱりそのこのダビデの願い神様どうか私に清い心を作ってくださいそれは多くのクリスチャンたちの願いじゃないかなと、まあ、そう思いますで。先週この50節の50編の一節で神を見恵みによって私に情けをかけあなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってくださいとこの詩篇はダビデが部下ウリアの妻バテショバと不適切な関係を持ち自分の子供を身ごもらせたということをですね彼は、何ととししてでも隠そうとします最終的には口封じのために夫のウリアを戦地で敵の手によって殺させますダビデの部下たちは口を固く閉ざしていましたのでもはやこの罪は明らかにされないと思ったときに神は預言者ナタンを使わしてある例え話を始めますよね。飛んでいた人が自分の元に来た旅人をもてなすために自分の家畜から羊を取ることを嫌って貧しい人のたった一頭のメスの子羊を取り上げて調理してもてなした、まあ、それを聞いた時にダビデはね「そんな男が死刑だ」と言ったその姿に「あなたがその男です」というあのナタンの言葉によってダビデは罪を認めます。そしてその時彼が言った言葉がこの「背きの罪」という言葉ですよね。バテシャバに対してウリアに対してそしてその死の計画を実行させた将軍に対してあるいは死んだ裏切った民主に対して彼が罪を犯したというよりも神様あなたに対して私は罪を犯したというこの彼の告白というのはですね最も聖書的だと思いますよね。それはいかなる人に対して犯した罪も実は神に形づくられた人に対して犯している罪それは神に対して犯した罪なんだだからイエスはねあの天国でのやり取りで私にコップいっぱ杯の水をくれたことを感謝された時にその人はねいつ私はあなたにお水一杯を差し上げたでしょうかといった時にこの小さなものにしたことは私にしたことなんだとおっしゃった。その裏反対もしっかりですよね。小さき者に弱い者に立場の低い者に私たちがした悪はイエスにコップいっぱいの水を小さき者に差し出した人はイエス様にそれをしてくれたんだ私にしてくれたんだとおっしゃったその言葉はですね悪を行う時にそれはまさに神に対する背きの罪なんだというですねこのことダビデは本当に理解しました。神様に私は罪を犯した。で、そこから本当の悔い改めが生まれてきます、ね。そしてその後彼は五節でああはああ母は私のは徒があるものとして生まれ罪あるものとして母私を見こもりましたと罪を犯したのはそもそも私が徒があるものとして生まれ罪あるものとして母は私を身ごもったというもっと根源的な意味で,で、ね、つい魔が差してということはよく言われますねついカッとなってでも罪っていうのはもっと根源的なものから生まれてくる私という人間から生まれてきてるんですねたまたまそう罪を犯しやすい環境があってその気持ちもなかったしそうしようとも思わなかったけどついうっかりです、ね、そうじゃなくてあらゆる罪は私というその存在から生まれてきてるんだということをここで彼は告白しますでそれはね私よく皆さんに言いますけどダラス・ウィラードが言うねうっかり言った言葉が本心だっです、ね、まさに私たちは心にもないことを口にしないわけですから喧嘩して腹が立って言った言葉が本心です。時々それを否定しますよね。あの時怒っていたから、いや私普段そんなことは思ってないって言うんだけど、そうそ嘘、まあ、ですよね。普段から思っているから言うんです。ですからどうぞ口論になった時に、どうぞ口から出した言葉を否定しないでくださいね。もうそれを減り下って認めないといけない。それが私の日頃考えていることなんだ。そういうことをですね思うとなかなか喧嘩できなくなるんですよね。<笑>まあでもここでとがあるもの罪あるものというこの悟りっていうのは本当に罪許されたものだけが持つことのできる自己,自己理解ですよね。本当の自分の罪深さと向き合うことはその罪が許されないとできないということです。私たちはやっぱり本当の自分の罪から逃げてしまう。まあ時々あの引き逃げの事件のニュースを耳にしますけど、ほとんどの人は善良な人ですね。そんなことすることを考えられない人です。前に言いましたね、もう退職一日か二日前の警察の所長さんだって逃げちゃった。で、そういう人は日頃からこんなひどいことをしてよかった。そうじゃない。でも人間はやっぱ弱いんですよね。自分のした罪と向き合うってことにおいて、私たちはどんな立場であろうが、どういうことを人生の中で信じて信念として生きてきたとしても。向き合うってことがとっても難しいですね。だから、私は戸があるもの罪あるものです。という本当に自分の姿を素直に認めていくためには、もうそういう私が許されてる。そういうい許されているというその中でしか私たちは本当のの自分の罪深さと向き合えないですからナタンは「あなたがその男です」と言ったその後にでも神あなたを許しておられるとも言いましたその許しの中でダビデは自分の犯した罪が背向きの罪であり神の反逆でありそしてその罪はそもそも私という人間から生まれてきた。もっと根源的な、もう言い訳のできない、私が私であるゆえに生まれてきた罪なんだと彼は言うんです。魔が差したわけじゃない。私という人間が私だからこそ私はそういうことをしたんだと、ここで彼はそれを認めていったんですね。でもそのことによって彼は本当に神様に扱われていく。今日のこの十節、神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいと祈りました本当に自分の罪深さを真正面から向き合った人の心に清さに対する願いっていものが生まれてくる神の清さそれを本当に願いとして持つためには自分の罪深さとしっかりと向き合ったかどうかですねでも彼の心にこの「神の清さ」に対する願いが起こります「神を私に清い心を作ってください」でこの「清い」という言葉はですねとても宗教的な言葉で旧聖教の中でもとても大切な言葉として教えられていますね、まあ、英語ではホーリーですね。ホーリーネス。まあそういう名前からホーリーネス教会っていう、まあ、そういう教会もあるぐらいですから、まあ、ホーリーネス教団とかですね。ですからキリスト教にとってこの清いということはですねもうとっても大切な価値。クリスチャンにとっても清いということはもう欠かせない一つの大切な概念ですよね。でもこの清さの定義がものすすごく幅が広いですねそして共通してないし統一されてないですイエスの時代この清さという概念はいかに罪から汚れから離れているのかということでしただからね、ま、これ開かなくてもいいですけどマタイの旧のね十一節では当時の宗教家たちはこう言うんですなぜあなた方の先生は主税人や罪人たちと罪人と一緒に食事をするのですか今の私たちにすればちょっとピンとこないでも当時の宗教家たちはその光景を見て非常に驚いたんですなぜあなたの先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですかと言いました。なぜ彼らが裂いたパンをあなたの先生は手に取ってそれを口に運ぶんですかどうしたら汚れた人たちと一緒に食卓を囲むんですか清いはずの立法の先生がなぜあの清くない汚れた人たちと一緒に食卓を囲んでまして彼らが裂いたパンを手に取って口に運ばれるんですか考えられない。どうして彼らと会話をするんですかちょっと馬鹿げたような彼らの質問ですけどでも彼らは本気で言ってるんですね何かというと彼らにとって清いとはいかにそういう人と距離を置いてこの距離のですね距離感こそが清さの証明ですいかにその人を拒絶して蔑んで近づかないでいるのかですね。ですからイエス様がその人たちと親しく食事をしている食卓を囲んでいるそのパンを裂いて共に手渡しながら食事をしているというその光景は神への冒涜以外に何ものもない。こういう一つの考え方は2000年たった今はもう形は変わりますけどやっぱりキリスト教の中に一つの間違った清めの理解として受け継がれてるんですね、まあ、前にもお話をしましたけども、まあ、今でもそういう教会あるのかもしれませんが映画館に行ったらだめなんです汚れてるんですあんな暗いところに行ったら。私がアメリカで学生の時も映画館禁止でしたよ行きましたけど勝手に<笑>、ね、アホらしくてそんなねまあよくない生徒たちだけどでもそういうことも禁止だし女性がジーパン履くのもだめだったんです考えられないでしょあのスカートの短いスカートはだめだと思,思っても、ね、ジーパンもだめどうしてお尻の形が出るかと。しょうもないなと思うんです、ね、だってそんな街を出たらもうみんなジーパン履いてますからアメリカですからねでもそういうことも、まあ、だいぶだってもうそんなことは今やってないそうですけど私が学生の時はもう女性のジーパンもダメですね全員スカートまあ神様が「清くない」って言ってないものまでもう当時の宗教たちは記憶ないって断罪したしだって修善人だって別に彼らは不法なことをまあしてる人もいましたけど基本的にはローマ帝国に仕えてるということで汚れてると皆さんだけですよね。とことはここにいわれる方の皆さんの職業はですね基本的には汚れてるんですよ。このスタンダードから言うとですね。立法学者を見たら、多分、あの、もう、気絶しますよね。<笑>豚のお世話なんかしてたら、もうアウトですよ。生肉店で豚の肉だが、触ってたら、もう、それだけでも、喋ってもらえない。んです。い,いかにくだらないか、でも、そういうこと、本気で、先生、あなた方の先生は、なぜ、集英人たちと、罪たちと一緒に食事をするんですかって。彼らが触ったもの、なぜ、あなたの先生は、平気で触れるんですか。神でが言った清清い心の清さとはそういううい清さなんでしょうか罪あるものを憎んで断罪して距離を空けていることその距離感その怒りの強さ激しさこそがその人の清さなんでしょうか時々でもそういう勘違いがありますよね。ある罪に対して激しく憤っている人こそが何か清い。でもそれはある面でそうですよ。ね、罪を憎むっていう面では確かにそのことに対して怒っているんですね。もう裁いている断罪しているというそういう一面もあります。でも本当にそうでしょうか。またやの5の8でイエス様は三条の水君のメッセージで、心の清いものは幸いですとおっしゃった。で、こういう心の清いものが幸いだと言ったのは、罪を憎み、罪を断罪し、怒っている人が幸いだとおっしゃったのか。そうじゃなくて、なぜこの人が幸いだと言われたのかは、罪を見ているからじゃなくて、その人は神を見るからだとおっしゃった。この清さっていうのは罪に対して激しい憤りを覚えたり憎んだり拒絶したり裁いたりすることを以上に神様を見ることそのものです。神様をいつも見ている人のことを聖書は清い人だという。それはね、だいぶ大きな違いがありますよ。立法学者たちはイエスを十字架につけて殺したんだ,だから神を見ていなかったってことです罪を見て罪を憎んでいたかもしれませんそこには何らかの益はあると思いますでも神を見失ってる神の御子を十字架につけてしまった本当の心の清さとは神様を見ているかどうか。どう罪を憎む以上にねだから私は罪を憎むことを否定しません私はそれをすべきです今回のグラテマラに行くのも一つは社会正義というテーマで授業を受けるんですねですから人が人を殺していくもうそれも政府の兵士がインディオの人たちを殺していったわけですから、まあ、本当にそれはもう虐殺ですよね武器を持たないその貧しい人たちを誘惑して誘拐して拷問してそして殺していくということを強制事ですよねそういうことを10年以上ずっと続けていく、まあ、そなの中でその神父も、えー、殺されたわけですけどもまあそういう意味ではね確かに罪を憎むということはキリストさんにとっての一つの義務ですよね妥協しないでそれに対して毅然とした態度を持っていくということは必要です。でも心の清いものは幸いですとイエスがおっしゃったこの清さとはそれ以上に神を見ているかどうかということが問われているそして神を見るとはどういうことなのかイエス様はある時復活なさった後ご自分を信じようとしないトマス疑い深いトマスに対してですね神を見ることの一つの否定的なように思えるようなことをおっしゃいました。トマスは私はその手の傷と脇腹を触らない限り信じないと言いました。この目で確かめないと信じないと言いました。それから8日後にイエスは弟子たちが隠れていた部屋にお姿を現してくださってそしてトマスにご自分の手を見なさいとおっしゃった。確かに釘で打ち抜かれた傷跡がそこにありました。そしてその手を私の脇腹に差し出し持ってきなさいと言ってその脇腹の槍で突き通された傷跡も彼は触ります。ヨハネの20章のの27でそしてこうおっしゃいました。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさいとおっしゃった。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。目で見て確かめてから信じるんではなくて、もう目で見なくても、ここで信じなさいとおっしゃった。ですから何かここで、目で見ることをイエスはどこか否定されている。心の清い人は幸いですとおっしゃったその人は神を見るからですとおっしゃったこの神を見るとは当然肉眼で見て確かめるっていう意味ではなくて心の目でで神を見るとということですよ、ね、それがどういうことかというとなぜトマスがイエスを信じなかったのかそれは彼は自分の目ではっきりとイエスが十字架の上で生きえて命を落とされたことを彼は自分の目で見ていました。そして墓に葬られたこともそらく彼は見ていました。ですから、自分の目で見て生き耐えて十字架の上で死んだイエスが今この部屋にいて私の前に立っている人とは絶対ありえない。ここにイエスがおられるはずがない。でもそこにイエスって方がいたんですよ。でも、この人は私の知っているイエスではない。ここにいるはずがない。イエスは何かね。復活されて声だけが聞こえてきたらもちろん信じれないかわかんないですね。でもイエスは立っておられたそこに。で、それでも彼はその方をイエスだと信じない。それは彼はイエスが十字架で息を引き取ったのをその目で見てるからです。ここにこの方がおられるはずがないって。でも彼がその手に触れて手を見て脇腹にに増えたた彼はまし私の主私の神と言いました,ましたここにおられる私の目の前に立っておられるこの方はまことに私の主私の神だって告白したこのことは何を私たちに教えるかというと彼の心の目が開かれたことは教えています彼はある意味で心で神を見ているもちろん肉眼でも見ていますよでも彼はその目で見ているわけじゃない心の目が開かれて死んだはずのイエスがその死の力に打ち勝って私の前に出かさるというですね。すなわち、おられるはずのない場所におられる神を見たということなんです。イエスがこの部屋におられるはずがないあの方はもう十字架の上で生きていて死んだの私はこの目で見た、この目ではっきりと見たとトマスは思っている。その方がよみがえるなんてありえない。そしてその方が自分の前に立っておられても信じないんです。ということは私たちはこの目でいくら見たって、証拠見たって信じたものは信じないんですよ。神が見えないから信じないという人がいますけど、たとえトマスは目の前にイエスがいて、どう見たってイエスですよ。久しぶりに会ったって、そんな数日ぶりぐらいですからね。小学校の同窓会に行って、あの、可愛かった何々ちゃんが、今テレビのコマーシャルやってますよね。別人になってるっていうですねまあもう多分70ぐらいで小学校の同窓会行ったら分かるはずがないと思うんですけどでも分かるんですね不思議ですよね面影っていうのがあってねでもトマスなんてもうほんのもう数日前にイエス様と会話を交わしているのにその全く形姿形が変わらないイエス様が自分の前に立っていても信じないということは人は結局自分の目で見たから信じ,れるも,んじゃないでも彼の心の目が開かれて、ね、私の主私の神だと彼は告白した、ね、神を見るとは、ね、そこにおられなかったと思えるその中に神様がいたかさったんだという神の臨在を私たちが見ていくってことですかあなたの人生で神の不在と思える暗黒暗闇絶望があったかもしれないでもその中にも神があなたと共にいてかさったということを見るということなんです肉眼で見えない神を見るということではないですね。あの時神様はどこにいてかさったんですかと思えるその時に神がいてかさったということを見ていくということなんです心の清い人は神を見るからですとそういうことなんですね。自分の人生の中に神がいつでもいてくださることを見ている人、ね、それも私を監視して私を裁こうとしているんじゃなくて、ね、あの修善人や罪人たちと食事をしていたイエスを見て宗教家たちはなぜあなたの先生方は彼ら食事をするのかというときにイエスがこうおっしゃいましたね。私は生贄を好まない。でも憐れみを好むんだとおっしゃった。私たちの信じる神様は清いお方ですけれども楽しいお方でもあります。厳格なお方だけど温かいお方です共に食事をして会話を交わし笑って泣いて、ね、楽しんでおられるそのあの食事の席のイエス様の姿私たちはいつも心に留めないといけないパイサイの人たちにとってはつまずきですけど私たちにとってはそれは慰めです哀れみに満ちておられるからだから清さと聞くと何か厳格さっていうものをついつい私は想像するんだけどもでもこの方の清さは私たちが思うところの厳格さという面がですねそれはあるんですよあるんだけども私たちが心に思い浮かべるイエス様は笑って食事をなし,しておられるイエス様どんな会話していたか皆さん想像つくでしょ宗教的な話は一切してないですよと思います、まあ牧師の集まりに行けば一番退屈なのは教会の話ばっかり宗教的な話ばっかり宮司<笑>さんはそういう話をしたとは思えないんですねあの立法はどう意味なのか<笑>、ねまあ、僕家帰ると皆さん僕も全然その話しないですよもう MC 家庭集会とか礼拝で話しますけど家では僕勝負の話し,しかしないですよ子供から勝負なし「勝負なしょうもないしょうもない」って言われるんですねでもね聖書の話してたらもう僕もしんどいですねイエス様だってね主力時中そんな話をしてたわけじゃなくて本当にもうたわいもない、まあ、下品な話はなさらなかったはずですけれどもでも親父ギャグ連発してたらどうですか皆さん想像してください親父ギャグの連発ねもう全然おもんないな大阪の人とか思いながらですね一人で受けてるそういうお方としてはやっぱイエス様を想像していくというのはすごい大事だと思いますよ、ね、だからこれから私もちょっと練習して親父ギャグ言いましょうかね<笑>僕親父ギャグを言う説教いつもここでさばいてますからね<笑>なんで東京の人はこんなことで笑うんやろって東京の先生がですねもう大体同じパターンで来るんですよまあ私のよく知っている先生方もそうですけどもう「あ来るで来るで」来るでって言って親父ギャグですある先生がね、大型で身長百五十七。私は o 一号だです。<笑>面白いですか。もう全然面白くない。な<笑>んじゃそれと思いながら、ね。考え抜いたギャグですからね。<笑>何が o 一号だね、思いながら。<笑>まあ、でも、そうね、でも、そういうこういう会をイエス様が食事の席で弟子たちとしておられた。そういう方は私たちは見ているかかどうううです。そういう方として神様を見ているかどうかです。もうつまんなさそうに厳格な顔をして、ね、彼らと席を離して片隅で一人で食事をしているイエス様じゃなくてもうこの主礼人や罪人たちと一緒にお父じギャグを飛ばしながらたわいもない話をしてられるそういう方を私たちは見ているかどうか。ここで神様私に「新しい心を作ってください」と言いましたね。でこの「新しい心を作ってください」って言ったこの「作ってください」という言葉がとっても大切な言葉なんです。それは初めに神が天と地を創造したというその創造したという言葉と同じ言葉をダビデは使います。清い心を作ってくださいというこの彼の祈りその作ってくださいという言葉をあえてそそう初めに神が天と地を作ったというこの創世記の一章の一節のこの言葉を彼が偶然に誤って使ったわけじゃなくてあえてその言葉を彼は使っている一つの理由はどんなに自分の心を清めたって清い心なんかできっこないってことから知っている私は「戸があるもの罪あるものです」という告白の裏返しは私は自分の力では自分を記憶できないという彼の絶望がそこにあります。だから神様あなたが作ってください。でこの「作る」という言葉は何もないところに神様がそれを作って下さるという暗闇の中で神が「光あれ」とおっしゃった時に光がそこに生まれてきたというですね私たち人間にとってできることは想像的です。あるものを組み合わせて今までなかったものを作っていくことはできます。でもそういう意味で本当に見て想像じゃないんですね。本当の想像とは何もないところにあるものを呼び出すことが想像です。だから私たちがやってることはせいぜい想像的なことです。でも、ダビデはこの心をどうか何とかしてください」そう祈ったわけじゃなくて「清い心を私の中に新しく創造してください」って言ったんです。ということはクリスチャンにとって清い心とは罪から離れているということ以上に新しい心って意味なん新しくされた心という意味なんですまあ新しいっていう意味で清いんです罪の汚れを洗い流して清くなったっていう清さではなくて全く新しくなった変え変えたですがそのことを私たちはもう一度今朝覚えたいですね私たちはクリスチャーになってある種の新しくされるという経験をしますけどやっぱりでもこの私が生きてて過去を全部背負ってて性格もそんな変わらなくてどこが新しくなったのかと私たちは時々思います何も変わってないじゃないかということを時々言われたりもします確かにある面でそうですよね皆さんがクリスチャーになってそんなに変わったわけじゃない残念ですけど、ね、私この霊的形成のことをどうして熱心にやるかというと、まあ、こんなこと言ったら怒られますけどおばあちゃん見ていてね<笑>何十年クリスチャンやってもプチーンって切れますからね<笑>えっ、ー、40年クリスチャンしてても聖書読んでても毎朝ディボーションしてるんですおばあちゃん熱心、ね、でしたから毎朝ディボーションしてる偉かったですよ、ね、でもね切れる時は相変わらず切れるんですもうそれも予告なしにパーン<笑>ええ40年も今日帰って毎朝ディボーションして毎朝ディボーションしてるけど変わらんな思いながらですね<笑>それでも変わったっていうんですけどもう40年前どんなやったかなと思うんですけどねで結構がっかりしたんですよ。お母ちゃんに悪いですけどねそしてまあ教会生活を送っててまあやっぱりねそんなにもういろんな教会に行きましたねもともとは清明派という教会にいて、まあ、さっき言ったようにそのいかに罪から離れるのかということで、まあ、私ねお酒を友達に騙されて。飲んだ時にもう地獄行ったと思って次の日からお酒飲み始めたって言いましたけど本当にお酒飲んだ瞬間も地獄だと思いましたから19の青年がですよ。だからもう徹底してもうそういうものから離れていないと神様あなたのことを見捨てるよって言われておっしゃられてきたわけですからね。まあそんなねことをし,たたしてたって。まあ教会のあるおじさんからですねお母さんに内緒でって言ってパチンコ連れて行ってもらったりとかね<笑>もうそんな人ええんかなこの清めの教会に出てこの人パチンコ行ってんねそれ私も連れて行くんですよでお母さんに黙っときゃとか言ってですねすごく罪の在籍感を背負わされたことも記憶してるんですねまあ大したことないとい大したことないんですけどね悪いことはされてるわけじゃないんだけど横に座らされてこんなパチンコ屋に来ていいんだろうかもうこれで僕はもう間違いなく受告だと思いましたよね<笑>それを教会の一緒に集っているおじさんからされたというのはねなんかもうわけわからん世界でしたけどもまあそういうねまあことはありますよね私たちがいくら記憶なろう記憶なろうとしたところで、まあ、そんなに私たちが新しくなっていくわけじゃないだからねダビデはここでそのことをよく分かっていただから神様どうか清い心を私の中にあなたが想像してくださいって言った。自分がクリスチャンとして変わっていくための努力を怠っている意味じゃなくてそれもしますねでもそれだけじゃ通って間に合わない追いつかない罪を犯す方法が善を行うよりもはるかに多い私たちですからもう追いつかないんですよ洗ったって洗ったって洗ったってただどうぞ新しい清い心を私の中に作ってくださいとか言いました、ね、皆さんイエス様も新しい皮袋についておっしゃいましたよね古い皮袋に新しいブドウ酒を注ぐならば古い皮袋は破れてしまう新しい皮袋の必要性を語られた私たちの心というのは新しい皮袋です私たちにとって必要なことはその皮袋がいつも新しくくされていくといととうことそのことを私たちはもっともっと神様に祈っていくべきじゃないかなで何から私たちが古くなっていくということはどういうことになるかエゼケール書の36章の2526に大切な聖書の言葉が書いてます。エゼキエルの36の2526で私が清い水をあなた方の上に降りかけるときあなた方はすべての汚れから清められる私はすべての偶像の汚れからあなた方を清めあなた方に新しい心を与えあなた方のうちに新しい霊を授ける私はあなた方の体から石の心を取り除きあな,た方のあなた方に肉の心を与えるってことです。ここで神様が預言者イ伊キリを通しておっしゃったことは清い水をあなた方に降りかけるときにあなた方は全ての汚れから清められるとおっしゃったそのここでいうところの汚れとは何の汚れかというと偶像の汚れと書いてます。私たちの心が新しくされることによって清められていくということはどういうことかというと、一つは、偶像の汚れから私たちの心がいつも清められていくということです。もうもしかするとね、私たちはいつも唯一誠の神と偶像を混同してしまうんです。イスラエルの歴史は、天と地を作られた唯一誠の神とありとあらゆる神々を一色たにしたということが彼の問題でしただから神が見えなくなるんです神は唯一絶対の超越したお方ですなのに彼らは濃厚の神々バールとかアシュラとかいろんなその地域に拝まれていると土着の神々と唯一,誠の神を一緒にしたことで神が見えなくなくっている。これがこの神が見えなくなることの一番の原因です偶像のけわりです。私たちもクリスチャンでありながら偶像を拝むことはしませんけども真の神を偶像のように考えるという意味で私たちの心はいつも新しくされていく必要があるんです皆さんイスラエルが唯一のことの神を信じながらその神を偶像と一色壇にしたことは私たちにとっても無縁じゃない、ね、偶像の汚れが私たちと無縁ではないんですローマの4章の中に聖書はこう書いてます私たちの信仰の父であるアブラハムがですね神を信じたという言葉がローマの4の17に書いてます彼が信じた神って書いてます。私たちの信仰の父であるアブラハムが信じた神とはどういう神なのか私たちはそういう神を本当に信じているのか偶像の神々と同じようにこの神を私たちはどこか見ていないかアブラハムが信じた神を私たちも信じているかいつもそのことを私たちは尋問しなければならないんです。クリスチャンだから神様を信じている。でもどういう神としてあなたが信じているのか。神を否定はしないんですよ。でも問題は偶像の神々と同一に置いてしまうということが問題です。でもアブラムが信じた神はこういう神様です。ローマの4の17で。すなわちと書いてます。死者を生かしって書いてます。もうここで大体多くの人はつまずくんです。死者を生かし。ないものをあるもののようにお呼びになる方って信じました。これが皆さんアブラムの信じた神様です。ないものをあるもののようにお呼びになる方。今までなかったのに。この方が読んでくださるとそこになかったものがそこに出現するというこの想像の見業をなさる神です偶像の神々はあるものをあるものに変えていくそこに可能性があるから信じれる神々ですよ。でもアブラムが信じた神は死者を生かしていくこの時点で他の偶像の神々とはもうこれで完全に一線が引かれました復活なんて馬鹿らしいと多くの人は信じて思いますキリストが蘇ったということはなかなか受け入れられないでも私たちの信仰に十字架の死だけでなくて復活というものが含まれているのはそういう神を信じているからですでその方はななないものあるもののあるるににび方なんです今までなかったところに神がお呼びになるとそれが突然突如として出現する神様そういうことができる神様だまあ、前にもお話したかも分かりませんけど時々皆さんだってね家の中で物をなくしてあれどこにあったんでうありますよねそしたらうちの奥さんがねあそこにあるって言うんですで私そこ探しに行ってもないんですでないっていやそこにあるって言うんですねで結構探すんですがないんですでいやそこにないでいやいやもう引き出しの上から2番目にあるはずやってまた引き出し2番目開けて隅々まで見るけどないんですないものあるって言っても出てこないんですよ<笑><笑>別のとこに出てあるんですよ大体それが私のポケットの中とかねつけるんやるんですけどでもね神様ってね引き出し上げてないんですないす反対向きにして振っても出てこないでもあるって言うんですいや神様ないんですここに見てくださいもう振って振って振ってまた閉めてあるってしつこいなあ頑固やな思いながないんですよ神様いやあるってお呼びになるもう一回よく見てみてみて見たらそこにあるんですでこんなことができるの手品しか<笑><笑>何かのからくりがあってやってるのか本当にないものからあるものです、ね、暗闇に対して光あれっておっしゃった瞬間光がそこに出現してくる生まれてくる想像の技ができる方をアブラハムは信じた故にこう書いてますよ四の十八でね彼は望み得ない時に望みを抱いて信じましたこれがキリスト教の信仰です望み得ない時に望みを抱いて信じるんですどうしてかそれはこの方はないものをあるるもの,のようににお呼びになる方ですから。そこに全く望みがなくたって神が大丈夫だって言っても大丈夫なんです。これが私たちの希望ですよ。私たちが神を見るということはいつもこの望みを見て生きているということなんです。心の清い人はどんな状況の中でも望み得ない時に望みを抱いて信じて生きていけるんです。どうしてか、それは望みである、ないのにあるとおっしゃると、ある、そこにおっしゃったことが出現していく、その想像の、天地想像の神を私たちは見て生きていけるんです。だからね、状況がどうであれ、私たちの心には希望がいつもあふれる。神をこの方を見ているからです。清い心とはいつもこの方を偶像の神と引き離して唯一絶対のまことの神として死者さえ生かすことのできる神他の神々はそんなことできないけどこの方はできるとそういうふうにしてこの方を特別扱いして見ていく突出した存在としてこの方を見ていくということが心の清さの本当の意味なんです。横一列に同列にしないもう突出した存在そんなこと言ったら敗退的だってある人が言うかも分かんない他の人の信じている神々を私たちは否定すべきじゃないと思いますでそういう意味で神を同一にすることで私たちがみんなと仲良くやっていくというそういう意味じゃないでしょうね他の人々の信じることを私たちは尊敬すす。べきです人間としてそれは礼儀ですよね。あなたの信じてるものはまあ、まあ、オカルトとか変な、ね、宗教をしてたら間違ってると言ってあげることは親切ですけども基本的にはその人が両親のもとに信じておられることに対して私たちは拒絶すべきじゃないと思いますね。でも私たちは同時にクリスチャンとしてすべきことはそういうものを拒絶すべきではないんだけども私たちの信じている神をそういう神々とはもう全く全く異なった突出したもう突き抜けた神として望めない時になお望みを抱くことのできる神として私たちはこの方をあらゆる偶像から清めていく私が罪から離れていく以上にこの方を偶像からいかに離すのかが皆さん私たちの清めなんです一緒に死んといてって言って皆さん神様をどうぞそういうい神々から引き離したものとして見てい,ていただきたいそれが本当の清い心なんです最後に短く第二列王記の五章にアラムの王の将軍だったナーマンという人が出ます皆さんもよくご存知だと思いますよね。でこのアラムという国はイスラエルの北側にあってイスラエルも強い国で軍事的にも勝っていて度々略奪隊が下ってきてはこの特にこのサマリアですね北側にあったこの町を襲って物資や人を奪って略奪して帰っていくんです、ね、そういう関係の中にあったんですねでもこのその隊の長であるナーマンがハンセン病です。ツラートという病に侵されていますで彼はおそらくその立場ゆえに国中から祈祷師を読んで自分のために祈るように命じたんだけど誰も彼を癒せなかったでその時に彼の家にいた略奪して連れてきた若い娘が彼の妻に仕えていた奴隷としてでこの妻がですねあこの若い娘の奴隷がこういうんです彼女の。彼女が仕えていた妻にですねサマリアにはご主人様の病気を治すことのできる預言者がいますと言いました本来ならばこんな連れてこられた奴隷の若い娘の言葉をこの国の将軍が聞くはずがないんですけどもでも彼はもう絶望していました誰を連れてきても祈ってもらっても癒されなかったんです、ね、だから笑うもすがる思いでつかむ思いで彼はですねこの女若い娘の奴隷の言葉に望みを置いてそして王にそのことを伝えます王もそのことを開拓してそしてナーマンはですね戦車ともう馬と部下を引き連れてエルサレムに下っていきましたナーマンにとっては自分よりも立場の低い弱いそのイスラエルに助けを求めるということはとっても屈辱的なことでしたよね。でも最終的に預言者エリシャの家に行くように言われて彼が行ったんだけれどもエリシャは出てこないんですよ。使いのものを使わしてこう言わせます。ヨルダン川へ行って七度あなたの身を洗いなさいって言いました。そうすればあな,たあなたの体が元通りになって清くなりますと第二王のの五十で言いました。これにナーマはカチンときたんですわざわざ将軍の私がこんな弱いイスラエルにわざわざ出向いてきて預言者の家まで行ったけど預言者出てこないんですよえ使えのものを使わしてそして何を言うかと思ったらヨダン川に行って自分の体を7回洗えってそれで彼はもうカチンと来てそしてもう彼はもうアラムに帰っていこうとしますでも部下がですね必死になって引き止めるんですもしエリシャがもっと多くのお金を要求したらあなたは間違いなくその要求に応えようとしてその要求に応じるでしょうでもなぜヨルダン川に行って体を7回洗いなさいというこんなことに対してあなたは怒られるんですかそれはねあなた様のプライドが傷ついているだけでありませんかだからどうぞ彼の言う通りしてくださいって部下はナーマンに進言しますね。偉い部下ですよね難しいことを要求したらあなたは必ずプライドにかけてそれをやろうとするでも夜段階で体を洗うってこと彼彼あなたはそれをとっても屈辱だと思って帰ろうとしているでもどうぞ言うとりしてくださいって言ってナーマンをですねその川に降りていくんだけどもその前になぜ彼が怒ったかというとね後悔書いてるんです。五章の十一節で何ということだって言いました。私は彼がきっと出てきて立ち彼の神死の名を呼んでこの幹部の上で彼の手を動かしこの重い皮膚病を辛あとを治してくれると思っていたのにと言いました。皆さんここでねナーマン将軍は。なぜ憤ったのか。それは彼が期待した通りにエリシャがしなかった。何を彼が期待したかというと彼が出てきてその手を幹部の上に動かしてそしてこの病気を治してくれることをナーマンは期待している。何をこれが期待したかというと彼は彼の国にいた祈祷士たちがしたことと同じことをエリシャがすることを期待している。ナーマにとってイスラエルの神は偶像の神々の中の一つの神にしか過ぎない。同列です。いや、あるいは少しだけ頭一つ分自分たちの神々よりも力があるかもしれない。でもここでね、エリシャに自分の幹部に手を動かしてという、このことを求めているということはまさにナーマはですね、この天地を作られた神を偶像の神の一人として考えているですね。自分に使える神として。私のために仕える神として彼はそういうふうにこの天地創造の神を彼は考えてたでも神はねそういう方法でも癒すことできたと思いますよでもなぜこの物語がこの出来事が聖書に書いてるかというとうナーマンの心の目が開かれることを神は願っておられたイスラエルを苦しめてきたこのアラムの国の将軍ナーマンの心がもし誠の神を見ることができるならば彼は二度とイスラエルに入ってこない神が成したかったことは彼のこの肉体の病気を治すだけじゃなくて彼の心の身を開くことでしたでそのために神が求めたことはヨルダン川に行って自分の隠してきたその幹部をさらけ出してその水の中に下っていくというへり下ることただそれだけでしたお金も要求しないただあなたが人目に触れることを嫌ってぐるぐる巻きに自分の幹部を隠しているそのものを全部脱ぎ捨ててある意味で自分の見られたくないその幹部をさらけ出して川に入っていって七旅何の意味もないんですよねある人は七回は完璧で見た私と思わないおそらく神に従うということはそこに何か意味があって従うんじゃないんです7 7回っていうのはこれ完璧7っていう数字は聖書なんだ完璧だから1週間も7だしだから意味があるっていってそうやってしたんじゃない多くの場合神に従うってことはんでこんなことを神にしたら言われるかわからないけど従うんですなあまあおそらくなぜ7回かよくわからないけど言われるがままに1回2回幹部はそのままで3回4回全く幹部は癒されない6回もう,もういいかなと思ってもう6回同じことをしてるんだけどもでも7回言われたからといってそのまま従って7回目彼が自ら出た時に彼の日はどうなったのか、ね、聖書はこう書いてますよね14節で「彼の体は元通りになって幼子の体のようになり強くなった」って書いてますここがとっても大切なんです幼子の体のようになり強くなったもともとの彼の持っていた状態に戻ったというよりももっともう新しく生まれた赤ちゃんのような肌になったという表現ですねまさにここに神の創造の見業です直してあげたというよりももう全く新しい体が働いねななてねでまでいい年でしょもううそれなりに下手ってたと思うんで,す、ね、でカンファが治ってもへたって言うんですよ戦争で傷もいっぱいあるしでも幼子のようなあのもう生まれたての赤ちゃんのもうぷよぷよのですねもうそういうふうになったどこまで彼の体がそうなったか知りませんけどもでもね幼子のようにって書いてあるんですねそして清くなったってここに何か関連されてる意味がありますねクリスチャンにっとって清さとはまさに新しくされるとということ罪から清められて清くなっていくというよりももう全く新しくなっていくとも意味でその真新しさがその清さの意味ですということは私たちが神に求めていくのはどうかこの罪深い私を清めてくださいということの祈り以上にどうか私の中に清い心を作ってください。真っさらにしてください。雪より白くしてくださいってダビダがそう言うんです。厚かましいですよちょっと。でももう真っさらにしてください。この祈りを私たちは日々神様の前に持ってそのことを私たちが清められるということの中心的な理解として持っていただきたい神様どうか私の心に私の心に清い心をつくってくださいまっさらにしてください何からこの神様を偶像の神々のお一人として私たちがと,いうところから、どうかこの方をいつもそういう神々とは異なった無から有を生み出すことのできるまことに想像のしな神としてずば抜けた神様としてあなたをいつも私が見ていることができますようにそしてこの方はあなたの望めない時になお望みとしてあなたの人生にいつもいてくださる。そういうういいい。方としてどうかあなたををつも見る心を私にくださいそれは私たちの努力じゃなくて神様がそういう心をあなたが願うならば作ってくださる想像してくださるんだってことですそんなこと私たちが逆立ちしたってできないんですよだからダビデはね作ってください望みえない時にあなたを望みとして信じることができるそんな心を私に作ってください京皆さんどうでしょうか私たちもそういう清い心が必要じゃないでしょうか望めない時になお望みを抱いて信じることができるそんな心私たちは神様に求めていきたいそう願います一言になりますどうぞ目を閉じたままエゼキエルは偶像の汚れと言いました私たちの国は偶像の神々であふれていますそれを私たちが断罪したり拒絶したりするというよりも私たちが信じる神を私たちが心の中でどれだけあがめて高めるか突出した存在として私たちがこの方を見上げていくのかということが私たちの責任です他の人々が信じる神々をけなすこと馬鹿にすること蔑むことではない私たちが信じる神をアブラムが信じた神として私たちも信じているかどうか無からないものをあるもののようにお呼びになる方として私たちは本当に信じているだろうかそのことはいつも問われているんじゃないかと思うんです。今あなたが望みを失った状況の中で歩んでいるならばどうか今日神様があなたの心の目を開いてくださってあなたの人生の中に神が望みとしていてくださることあのトマスの前に立っておられた方が誠の神としてトマスが心の目で見ることができるようになったようにどうか私たちの心の目を神様は開いてくださってああもう手を尽くしたもう私には何の望みもないと思える時にこの方が望みとして私たちの人生にいてくださっその神の臨在に私たちの目がいつもいつも開かれてますように。今日あなたの心の目はこの方を見ているでしょうか偶像の神々と一緒くたになってないでしょうか神様にはそんなことできるはずがないってもうがっかりしてないでしょうか何の兆しもありません。何の解決の糸口もありません。もうどこにも可能性がありません。でも私たちの神は、ないものあるものようにお呼びになる神たちです。今までなかったのに、こんな方がお呼びになるとそこにあるんです。あのアブラハムがイサクを捧げなさいと言われたとき、そこに全意のいけねはありませんでした。あるいは見えてなかったのかもしれない。でも神がイサクに手を下すことを止められたときに、アブラハムは全意のいけねの<笑>動物がそこにいるのを見てそしてこう言いました「主の山には備えがある」私には見えないけどいつも主は備えていてくださるどうか今日あなたの心の目がますます開かれてあなたの人生に望みとしていつもいつもいてくださるこの方を私たちはいつも見て信じよう、信じようとして頑張るんじゃなくて、どうかここでその方をいつも見て、仰ぎ見て、歩んでいけることができますように。一と言祈ります。どうか私たちの心が、ますます開かれますように。祈りたいです。恵みみ海天の品神様。イゼキエルは私たちの心を偶像の汚れから清めると言いました。なぜ私たちは神の見舞いで絶望するんでしょうかそれは、この方を偶像の神々と同列に私たちが加えているから、一色体にしているからです。一れど,どうぞ、本当のあなたのお姿を私たちの心の目が開かれて見ることができますよ。イザヤは王座に座してある主を見たと言いましたありとあらゆるものの上に座してある万軍の主を見たと言いました主今日私たちはあなたの本当のお姿を心の目が開かれて見ることができます望みとしてあなたを見ることができますように、どうぞ私たちの心を今、開いてください。心の目を開いてくださるように今祈ります。どうか絶望を希望に書いてくださるように今祈ります。あなたは、絶望を見て可能性と言ってくださる方です。絶望を見て大丈夫だと言ってくださる方です。絶望を見て心配するなと言っておかせの方です。あなたはそういうお方です。私はその方を信じます。その方を見上げます。主よ一人一人の心の目を今あなたが開いていたからさることを信じて。開き続けてくださることを信じて。私たちの中でいつもあなたが王座に出しておられるように、あなたを見上げることは,できますよあなたは清い方です偶像の神々から限りなく離れています超越しています高く高く上げられていますどうかそういうあなたをいつも見上げて生きる私たちでありますように私たちの足は地についてますけれども私たちの心はいつも天を見上げていますようにありとあらゆるものを超越した神様、あなたにいつも心を向けつつ、足だけはしっかりとこの地につけて生きる私たちでありますように。これがクリスチャンとして生きるということです。あなたがそのことを一人一人になしてくださることを信じます。現実的でありながら、どこが超越して生きている。どうかそういう私たちでありますように、今あなたの祝福を祈りますこの1週間、みを覚えてくださって、どうか共にあなたがいてくださりますます私たちの心を目を開いてくださるように、また私たちの家族一人一人の上にもあなたの祝福が等しくありますように、感謝を持って、愛するイエスキリストの皆によって、この祈りを見舞いにお捧げいたします。それではどうぞ皆さん、立ち上がっていただいて、賛美を捧げたいと思います。
1: よ그래
0: どうぞ皆さん神は私に清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてください私たちが望めない時に望みである神をいつも見ているならば揺るががないいい霊が私たちの中につつもいつも新しくされます今本当に私たちは激動の時代に来ていると思いますよね本当にありえないことがもう連続して起こるようなそういう中でお、おそらく後の時代の人がこの時代を見たときに本当に一つの大きな激動の時代だということはね、もう原発の事故もしっかりですよね。もう今まで起こらないと思ってたことがもう日常のように起こってきても、次から次からいろんなことが起こりますけれども、どうかそのような中にあっても神は共にいてくださって私たちの望みでいてくださる。ですから私たちの中にはいつも揺るぎない霊がいつもいつも新しくされますようにいつもあなたをどんな時にもあなたをいつも支えていきますようにそのことをダビデは祈りました私たちもその祈りを持ってこの時代落ち着いて生きていきたいしっかり足を地につけて生きていきたいでもここではいつも天に出しておられるすべてを支配して収めておられる神様に心を向けて歩んでいきたいそう願いますねどうかそういう歩みが私たちのクリスチャンとしての歩みにますますなっていきますようにこの1週間ね本当に神様がそのことをますます私たちに教えてくださるそういう1週間でありたいと願いますそれでは互いに挨拶を持って礼拝を割っていきたいと思います